0: Eu não conheço ninguém que não se tenha esforçado Em, em cargos de alta liderança é. Eu ouço também Às vezes as pessoas dizerem as cunhas E os contactos Eu não, não, não quero ser naive. eu Acho que essas coisas às vezes Claro que existem Mas acho que às vezes nos permitem chegar lá Mas não é isso que nos mantém é. A competência acaba por ser uh, Um fator determinante Numa liderança de largo prazo
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite um podcast sobre carreiras e liderança sem gravata nem saltos altos onde o formalismo fica à porta semanalmente dou-lhe a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista pois prometem marcar o futuro proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho da liderança, da gestão para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Inês Caldeira, diretora geral adjunta mundial da L'Oréal Paris. Olá Inês, bem-vinda. Licenciada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, Inês Caldeira chegou à L'Oréal em 2001 para um estágio na área do marketing. Em pouco mais de uma década na empresa, passou de estagiária a CEO, tornando-se a primeira mulher a chegar a diretora executiva da empresa em Portugal e, simultaneamente, a mais jovem. Foi em 2014, tinha 35 anos. Desde então, soma desafios no gigante da beleza. Mudou por diversas vezes de função e de país, liderou unidades de marketing à escala nacional, mas também nos mercados do sul da Europa, foi diretora de marketing de produtos de grande consumo em França, diretora-geral em Espanha e, depois de carimbar o passaporte CEO em Portugal, rumou à Tailândia para liderar um mercado avaliado em mais de 3 mil milhões de euros. Em setembro deste ano, assumiu um novo desafio. Trocou Bangkok por Paris para se tornar diretora-geral adjunta da L'Oreal para o mercado mundial.
0: O Céu é o Limite tem o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt
1: Bem-vinda Inês, é um prazer tê-la em estúdio. Para si o céu é mesmo o limite. Como é que se explica este, este percurso na L'Oreal? Um que a faz
0: chegar da base até ao topo em tão pouco tempo. Antes de mais, deixem-me dar as boas-vindas, uh, boas-vindas, os bons dias a todas as pessoas que nos <risos> estão a ouvir <risos> e agradecer o convite, uh, porque é o meu primeiro podcast <risos> e, portanto, vai, acaba por ser um exercício interessante. Um, eu, eu acredito que a minha história coloreal é uma história de amor. Não, não é a primeira vez que eu digo isto, mas é, a verdade, é a verdade, ou seja, 21 anos nesta empresa, com tantos desafios e com a sensação de que cada ano é um ano diferente, justifica-se porque eu gosto muito de empresa porque me identifico também muito com os valores da empresa e porque tive a oportunidade, através da L'Oreal, de viver a vida que quis tanto de aprender uh, idiomas diferentes, viajar por várias partes uh, do mundo e, e, e acabar por conhecer culturas uh, muito, muito diferentes. Também porque a L'Oreal me permitiu um, realizar, realizar muitos sonhos não é? e, e, e acreditou muito no, 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 no meu potencial quando ainda... Uh, nem eu próprio sabia que podia chegar onde, onde acabei por chegar.
1: Oh, Inês tornar-se uh, CEO uh, em Portugal era uma ambição de carreira ou foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente ao longo do seu percurso Fal, uh, falava falávamos agora dessa dessa capacidade que que a L'Oréal teve uh, de ver uh, o que a Inês ainda não não tinha conseguido ver não é no fundo uh, isso foi determinante uh, para, para conseguir trilhar este, este caminho não só em Portugal como, como lá fora?
0: A, a minha história na, na L'Oreal começa aqui em Portugal Sim. e na altura nós tínhamos um CEO, que é o Sr. Armando Pais que para mim sempre foi uma imagem uh, de alguém por quem tenho ainda hoje uma enorme admiração portanto pensar que um dia me sentei na mesma cadeira que ele e por trás da mesma secretária é um privilégio enorme, alguma coisa com que eu nunca achei, nunca sonhei Portanto, a resposta uh, curta à, à sua pergunta é não Eu nunca, nunca pensei, não fazia parte da minha ambição Como também nunca fez parte dos meus sonhos ter uma carreira internacional E portanto, às vezes quando as pessoas me perguntam Se a minha carreira foi pensada, planeada E às vezes falo com pais que estão muito ansiosos Porque os filhos não sabem o que é que, o que, é que ainda querem eu sempre quis ser muito boa naquilo que fazia. Uh, fosse, seja fosse, na L'Oréal, é? seja a uh, vender uh, na Zara <risos> ou, ou, ou num restaurante. Eu, para mim, o importante e a educação que tive é que nós temos de ser sempre bons uh, e cumprir aquilo a que nos propomos. Uh, mas não era pelo desejo de poder ou, ou de ambição. E, portanto, a partir de certo momento eu disse... eu eu deixei de sonhar, porque a L'Oreal sonhou sempre mais do que... Teve sonhos maiores para mim. Não sei se isto faz sentido, sim, sim, sim. mas eu acabei por... Se eu tivesse só seguido os meus sonhos, acho que não teria chegado onde, onde cheguei.
1: Uhum. É importante. Eu, eu, nós vemos às vezes, quando falamos com a geração mais nova... Uh... Que uma, uma das coisas que, que se queixam é de, dessa falta de oportunidades, dessa limitação de oportunidades nas, nas empresas. É importante ter, pegando nas suas palavras, uma empresa que sonhe por nós ou que consiga identificar aquilo que nós podemos vir a ser mesmo antes de, de nós o percebermos? Eu acho que é muito importante. Uh... Para, para candidatos e para empresas, não é? porque para a empresa também presumo que seja um, um trunfo importante desenvolver um talento ao seu máximo potencial, claro. não é? Numa altura, sobretudo, que é tão difícil claro.
0: contratar. Mas, Ocácio, okay, eu acho que esse desafio não é um desafio desta geração. Ou okay. seja, eu não acho que esta geração tenha, tenha motivos para estar mais pessimista ou para sonhar uhum. menos. Um, o mundo de trabalho sobretudo nas multinacionais de, de alta envergadura, sempre foi competitivo e sempre foi difícil porque é uma estrutura normalmente piramidal e portanto as oportunidades vão sendo men menores uh, A medida à medida, de medida de que nós uhum. subimos, não é? Agora, é muito importante e eu acho que há um fator sorte na carreira de todas as pessoas é importante os sponsors e as pessoas que nós vamos encontrando uh, ao longo da nossa vida e as pessoas que são capazes quando nós não nos sentimos tão capazes de dizer tu és capaz, ou as pessoas que nos colocam em determinadas posições e cargos um, apostando naquilo que vem ou na experiência okay. que têm e que acham que a pessoa é capaz de fazer agora, há uma coisa que é evidente que é, eu não conheço ninguém que não se tenha esforçado Uh, em, em cargos de alta liderança ah. eu ouço também às vezes as pessoas dizerem as cunhas e os contactos eu não, não, não quero ser naive. Eu acho que essas coisas às vezes, claro que existem mas acho que às vezes nos permitem chegar lá, mas não é isso que nos mantém Exato. a competência acaba por ser uh, um fator determinante numa liderança de largo prazo
1: Oi um, falávamos há pouquinho de, de ter sido uh, a líder mais jovem e a primeira mulher a, a assumir a liderança da, da L'Oreal em, em Portugal. Intimidou esse desafio, mas ainda que pronto, quando nos diz que uh, não foi propriamente uma coisa que pensasse ou que projetasse para si... Uh, quando esse desafio uh, lhe foi colocado, sentiu-se intimidada por ser, não diria mulher, mas por, por ser a mais jovem uh, uh, e por suceder, no fundo, a uma pessoa
0: que para si era uma referência? É? Hum. Um, eu tive uh, tive muito medo. Chorei muito, tenho de -te confessar. <risos> Porque eu achei uma loucura. Achei que a nessa na, nessa altura, tinha perdido a cabeça. Porque não era só... Eu acho que o ser mulher não era, francamente, problema. um problema, um critério. ou okay. uh, A minha juventude, a minha falta de experiência... Uh, uh, isso sim, eu acho que era... <risos> assustador. <risos> assustador para mim, deve ter é sido assim. assustador para muitas pessoas... Quando souberam, mas... Um, uma das coisas, quando eu falei há pouco dos valores da L'Oreal, com os quais eu me identifico, é de facto essa aposta no potencial. A L'Oreal é uma empresa, e não tem só... É o caso Inês Caldeira, não é um caso exclusivo, que aposta muito no potencial, aposta em coisas... Ou seja, a experiência é importante, mas não é determinante. É, é uma empresa que vai mais olhar para aquilo que nós podemos fazer no futuro... Do que fizemos no passado. Do que fizemos no, no, no passado. Uh, e eu gostei muito da sua introdução, porque também referiu isso um bocadinho, não é? As pessoas que às vezes nós temos de olhar porque vão ser determinantes num determinado contexto. E eu acho que isso é uma filosofia de gestão uh, da empresa. Mas tive muito medo. Uh, tentei convencer todas as pessoas na, 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 na cadeia de comando de que não era... A pessoa certa, hum, e houve uma, uma história muito engraçada porque eu disse isto às várias, nas várias entrevistas, porque passei para, para o lugar e eu disse: Sim. Alguém me há de ouvir, não é? Eu hei <risos> isto tantas vezes, a dizer: isto não, Eu não sou mesmo a pessoa certa e vocês estão a fazer um grande erro. E depois dá um ritual na, na empresa que é a entrega da, da chave de um país, portanto, hum. ó, e o CEO mundial. Faz questão de receber a nova pessoa Para uma conversa informal Mas também para delinear Aquilo que são os grandes objetivos Porque E é um as mercado. expectativas não é? Uhum. E, e tinham-me dito Oh Inês, por favor Tu a eu Não, não lhe digas <risos> Porque nós estamos aqui Uma série de pessoas a, a, a tentar fazer isto Fazer isto uma realidade Não digas isso, isso Não é uma coisa que se diga eu disse, está bem, está bem. não e, e juro que entrei na sala convencida de que não ia dizer. Mas depois, ao fim, não sei, de cinco minutos ou algo assim de conversa, eu disse, oh, eu tenho de lhe dizer uma coisa. Eu tenho mesmo de lhe dizer uma coisa. Eu, olha que eu acho isto um grande erro. E ele, com muita graça, riu-se e disse, pronto, tinham-me dito que era ao fim de 30 segundos, foi ao fim de cinco minutos. <risos> <risos> e pronto, já estava com isso. Correu bem, correu muito bem. Eu tive muito, tive um grande sentido de responsabilidade. Foi esse o sentimento dominante. Eu ia, ia perguntar-lhe isso: como é que se preparou uh, para esse cargo, com esse receio todo, que talvez não
1: fosse a escolha mais acertada, hum. e com esses uh, medos todos que tinha, como é que se preparou para, para este cargo? Para este cargo e depois para outros, não é? Porque
0: depois depois de ter chorado muito. <risos> Porque esse foi, eu estava mesmo com bastante medo. Eu estava impressionada com a expectativa, com o lugar, com aquilo que, que aquela cadeira representava para mim. Um, mas o que fiz, eu, a pessoa que teve antes, uh, antes de mim, uh, o Rodrigo, tinha feito um excelente trabalho. E eu acho que isso é muito importante. E eu tentei uh, construir sobre aquilo que ele tinha feito. E não entrar num processo que às vezes também é típico, que é desconstruir para depois voltar a fazer e às vezes não se, faz, não se refaz tão bem. Também. Portanto, eu achei que ele tinha feito um ótimo de trabalho, era esse o, o, também o diagnóstico que tinha sido, que tinha sido feito na passagem, na passagem de pasta e portanto eu tentei alterar o mínimo de coisas possiva, possíveis. E uma das coisas que ele tinha deixado fantástica era o comitê de direção. Uhum. E esse comitê era um comitê que para aquela altura foi muito importante. Porque era um, bastante experiente. E portanto eu encontrei-me a liderar pessoas bastante mais velhas que eu e algumas que me tinham recrutado Um deles em particular, que depois hoje em dia é um grande amigo meu. E, e essas pessoas... Tiveram uma generosidade imensa. Respeito, não, não questionaram a, pelo menos à minha frente, tiveram a elegância de não questionar a decisão, <risos> mas ajudaram-me bastante nas decisões, na, na, na tomada de, isto, de, de palavra, de postura, uhum. a, na importância da exemplaridade. Eu acho que isso também foi importante. Portanto, foi não respeitar o que tinha sido feito pela pessoa que anterior, mas também pela equipe que eu tinha construído uh, apoiar muito numa uh, comissão executiva Sénior um, e depois criei com a diretora de comunicação da altura, uh, a Ana uh, um, um comitê de sábios portanto tive ali várias pessoas um economista na altura também falei com um medino de uma universidade que acabou por, por me acompanhar no processo, um, um psicólogo, um, um sexólogo, uma pessoa... Portanto, eu, eu reuni várias, várias áreas da, da sociedade portuguesa para me acompanhar, até porque eu queria perceber um bocadinho em, em que... Hum, como é que estava Portugal, porque eu tinha estado quatro anos fora Ora. e no, em anos muito críticos tinha sido da crise. Sim. Portanto, eu queria perceber um bocadinho... A, como é que estava o mercado. Como é que estava e... o mercado, o país, a juventude, o talento. Uhum. Um, e, portanto, foi, foi isso que fiz e depois tentar decidir como de bom senso.
1: Oi, <risos> oh Inês, retomando a, o tema da igualdade que falávamos há pouco... Uh, aí neste posto de Portugal sai para uh, liderar a Tailândia o mercado da Tailândia, uh, que era uh, imensamente diferente uh, do mercado nacional, não só em termos de propriamente de contexto e de, de abrangência, mas também uh, porque a realidade em termos de liderança lá é diferente uh, daquela que, que cá temos. De que modo? Uh, é que esta diversidade
0: e esta necessidade de adaptação a moldou no seu percurso. O, o, o ir para a, a Tailândia foi sempre o meu grande sonho profissional. Tá a ver? <risos> Não necessariamente como uma social, de sim. mas eu sempre quis viver. Uh, lá tinha ido há uh, 13 anos atrás, tinha ido fazer um shooting e fiquei completamente apaixonada pelo, pelo país, pela cultura naquilo que se pode fazer e estar apaixonado ao fim de, eu tive lá uma semana ou duas <risos> semanas um, e o que foi extraordinário nessa experiência é que conciliou de facto um grande desafio profissional com uma mudança pessoal muito grande porque a Tailândia tem uma cultura completamente diferente mas ao contrário do que nós podemos pensar, as questões da igualdade de género estão super desenvolvidas. Bangkok é a cidade número um ou número dois, não, não me quero equivocar, de mais Xiafous. Mulheres, uh, é. mulheres. E portanto, uh, ser, ser mulher é quase uma, uma vantagem. Há grandes posições... De poder entregues as mulheres, as diretoras comerciais, CFOs, uh, diretoras gerais, uh, têm e portanto eu acabei por aprender muito porque o, o que foi interessante foi perceber que quando as questões de género já estão muito avançadas, já não são tema. Sim. Portanto, o que fez headlines na Tailândia não foi eu ser mulher. Sim. É interessante, não é? Uh, um... Foi, tá, foi, já foi, né? eu lembro. <risos> Aliás, pesquisa. eu adoro, eu adoro é. quando me dizem isso. Porque disseram-me, houve uma amiga que me disse: Oi, Inês, tu de ter 80 anos e há de continuar a ser a CEO mais jovem da Loyal. <risos> é. Porque isso foi uma coisa que colou, e eu lembro-me que na altura, Ana Martinas, nós tínhamos dois ângulos de comunicação, é. nós tínhamos escolhido para a minha nomeação. Dois ângulos para ver o que é que a comunicação social e a escolher E era de facto o ser mulher E o ser mais jovem, mais jovem E depois era o facto de Eu ter sido imigrante, im, imigrante e, e, e voltar a casa uhum. Isso ninguém pegou ninguém queria saber disso, nada. <risos> E foi a questão de facto Da, da idade Mas voltando à Tailândia um, A Tailândia foi uma experiência Extraordinária Porque eles têm uma noção de tempo Completamente diferente da nossa e portanto no tempo que eu estive lá a gerir eu não tive grandes discussões de carreira as pessoas não têm aquela pressa de subir e de, de chegar, e de chegar. Um, como acreditam na reencarnação para eles a vida é um contínuo isso é maravilhoso portanto há imenso tempo para fazer amizades no e no para apreciar a viagem e para, é. a viagem, e para... eu lembro-me quando cheguei muito no um espírito muito europeu e muito claro. lorialiano nós na Tailândia somos o número dois não temos não somos número um como somos mundialmente e aqui é. em Portugal com uma grande distância em relação ao número dois lá é o contrário somos o número dois com uma grande distância Sei para relação. o número. e e eu lembro-me de ter numerado três meses até criar a, antes de ter a palavra lá está antes de tomar a palavra eu disse o que é que eu vou dizer e o que é que eu quero ser e então a ideia era ser número um uh, Beauty tech uhum. uh, né? De beleza Mas uh, tecnológica no, no, no país E eu estava a falar para 900 pessoas Porque a equipa lá era, era Bastante okay. grande E E a sala Eu tinha preparado <risos> Uma apresentação linda Aquilo era um, um palco Brutal <risos> E disse, número um tech e saíam confetes do todo lado. E a sala estava absolutamente em silêncio, mas não, não houve nenhuma reação. E eu disse meus assim, meu Deus, isto fosse em Portugal, ou em Espanha, ou... Mas tinha sido um momento da apoteose. E depois fui falar com o diretor de Recursos Humanos para dizer o que, é que, que aconteceu. Que aconteceu? E ainda por cima tinha validado aquela mensagem com o Comitê Executivo. Me disse, o que é que aconteceu? As pessoas não reagiram. E eles lá chamam-nos cuna. Cuninés. Mas que queres ser número um? Eu fiquei para morrer. Eu lembro-me de ter ficado para morrer. E eu disse, mas porque somos o número dois? Disse, mas nós não pensamos assim. Nós queremos ser fazer melhor de um ano para o outro. Mas é em, relação a, é em relação a nós próprios. Uhum. Não em relação à concorrência eu cheguei a casa e disse, eu tenho que pegar nas minhas malas e ir embora, o que é que eu estou aqui a fazer? Isto é diametralmente oposto a tudo o que eu sou, não é? Tenho um espírito bastante competitivo e de Sim. um bocado de guerra, não é? De, de ir para a batalha. E o meu marido disse-me, Oi Inês, pensa lá quem é que tem razão. E, e esta reflexão ou esta pergunta de quem é que tem razão eu tive muitas vezes, perguntei-me muitas vezes ao final do dia, em várias coisas. Quando veio o Covid e nós tivemos de, de fazer reorganizações na estrutura, um, olha, isso foi outro, outro exemplo que eu achei extraordinário de, de liderança e é onde se aprende muito, não é? Nós, houve um momento, o negócio mudou no espaço de semanas de de tudo o que é offline, tanto supermercados, hipermercados, uhum. etc. Porque a Inês, a maior parte de, da sua liderança uh, na Tailândia foi precisamente em contexto de foi, Covid. Foi. Tive, pronto, só as circunstâncias que temos de viver. <risos> uh, foi. E, e era uma num, num povo que é bastante receoso. Sim. Uh, eles ainda hoje, em 2020, quase a chegámos a 2023, ainda estão a usar máscara. E, <risos> e todos os estudos mostram quando se perguntam, 90% das pessoas dizem que não vai não. tirar as máscaras nos próximos 6 uh, meses portanto uhum. e, e nós tivemos de reorganizar as equipas uhum. e eu tive de dizer ao meu ao diretor comercial da altura bom, nós vamos aqui ter de nos aqui de 20 pessoas para retirar de, dos supermercados etc e, e pôr no, no mercado online, uhum. em tudo o que é e-commerce e ele despediu-se Assim, mas ele era super talentoso, era um ótimo diretor comercial, portanto, e era menos 20 de um lado, mais 20 do outro, e não fazia, e eram todos da equipa dele, portanto, e ele disse: não, estas pessoas são minhas amigas e eu não vou deixá-las para trás, eu não vou deixá para trás. Uhum. e eu achei isso, e despediu-se e saiu da empresa, com é a imensa pena nossa, mas pronto, eu tive várias várias experiências que assim em contexto nacional provavelmente não, não... e europeu, não. É? Sim, sim. ou ocidental diria sim. mesmo <risos> e isso foi extraordinário Inês,
1: retomando aquela questão da, da paridade é a favor ou contra a, a definição de cotas para a mulheres em cargos de desfia? eu sou a
0: favor, e, e sou a favor de uma forma muito aberta, e porquê? porque eu acho que mal seria se nós achássemos que por existirem cotas Só as, as mulheres incompetentes é que iam ser nomeadas Dá-me sempre vontade de rir As pessoas que utilizam esse argumento Há tantas mulheres talentosas no mundo Que não é E no país Que nós não vamos escolher As que não são boas, não é? E portanto, para mim as cotas Não são há de eterno Mas são uma forma Do meu ponto de vista Mais célere de chegar à paridade uhum. uh não é um sistema que deva perdurar durante imenso tempo mas acho que é um ótimo, até porque depois quando há paridade a paridade alimenta a paridade uhum. eu acho isso muito interessante ou seja homens têm tendência a nomear homens porque a partir de determinados círculos e determinados cargos nós temos tendência a rodear-nos de pessoas em quem temos confiança é. e essas pessoas em quem temos confiança são pessoas que nós conhecemos em contextos às vezes diferentes do trabalho ou para além do trabalho e em momentos difíceis, portanto, há questões de, de empatia. E, portanto, mulheres depois também têm tendência a conservar uh, esses, laços. esses laços e essa igualdade. Uhum. E, portanto, eu oh,
1: não Inês, tenho vergonha
0: nenhuma de dizer, sou super a favor. Inês, falava uh,
1: da questão de, de, da pandemia e do impacto que a pandemia teve na, na reorganização do, do trabalho e até das formas de liderar e de gerir equipas à distância. Acho que, que o teletrabalho pode ser uma ajuda para alcançar essa paridade uh, ou pode ser um risco se, por exemplo, começarmos a ter muito mais mulheres do que homens em regime de teletrabalho, uh, com se calhar a penalização que isso possa ter associado em termos de progressão na carreira, em termos salariais, naqueles impactos, no fundo, que ainda não se conseguem medir porque é um,
0: é um, um fenómeno relativamente uhum. recente vou ser polémica eu, eu não sou super a favor do teletrabalho e não é uma posição da empresa, a empresa é super a favor, eu não sou eu não sou porque acho que não estou a dizer um dia por semana, dois dias por semana eu, eu acho que tem de haver flexibilidade e a flexibilidade tem de ser aberta acho que o teletrabalho não penaliza necessariamente mais as mulheres do que os homens mas eu acho que penaliza os jovens e acho que penaliza os, as pessoas mais tímidas, introvertidas e acho que isso é um risco que nós ainda não conseguimos uh, identificar. identificar. Porque eu fico passada, eu sei que não é uma palavra muito bonita, mas quando vejo pessoas, uh, os estagiários, as pessoas que estão a, a começar a carreira, que uhum. não têm muitas vezes direito ao teletrabalho, sozinhos no escritório, e pergunto, mas quem é que está a gerir estas pessoas? Quem é que é responsável pela integração destas pessoas? E, e, e a mim choca-me em particular porque eu não tenho dúvida nenhuma que parte do sucesso que tive na minha carreira foi por causa de uma liderança de proximidade. Sim. E acho que essas pessoas muitas vezes são deixadas Pronto. À sua sorte. Um, um bocadinho à sua sorte. E depois há os tímidos e as pessoas mais introvertidas, que são pessoas que, por definição, precisam de ser desafiadas, estimuladas ou que precisam de um contexto Sim. em que tenham tempo para falar Sim. e tenham tempo para dizer. E portanto, acho que atrás do um ecrã é mais difícil. E essa, essa questão que a Inês refere
1: é, é um aspecto bastante curioso, porque é que há uns meses eu falava até com um recrutador. Uh, que me dizia que, por exemplo, no setor tecnológico durante a pandemia houve empresas que contrataram e despediram candidatos ou candidatos que aceitaram e, e, e depois saíram para outros projetos sem nunca terem posto os pés na empresa e isso é uma coisa, é um cenário uh, inimaginável, não é? com todos
0: os desafios que isso, que isso de facto comporta. Mas na não... pandemia nós não tivemos nós não tivemos alternativa Exato. mas isso é. dificultou imenso a integração de pessoas nas empresas aliás, quando se olha para o turnover não é? para a rotação de pessoas com menos de 3 anos numa empresa, acho sim, que aumentou sim, 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 imenso sim. durante há... esse período durante esse período e, e atenção, eu vejo imensas vantagens da flexibilidade. Eu acho é que há outras formas de se chegar à flexibilidade. Porque, pois é, não se pode ter reuniões de manhã, na segunda-feira de manhã, não se pode ter reuniões na sexta-feira à tarde. Não se pode... E para quem trabalha, que é agora a minha nova função, não é? Com, di... Com, Com tantos diferentes... horários, Exato. é um martírio. É um martírio. <risos> um martírio. Porque não se pode. A, a semana fica reduzida a três Sim. dias, é complicadíssimo. Sim. Eu não posso trabalhar quase é na segunda de manhã. Não posso trabalhar com a América Latina na segunda-feira à tarde. Na sexta-feira, como também temos um horário flexível, não claro. se pode trabalhar. a ter a mesma questão. Portanto, sim. terça, quarta e quinta é para morrer. <risos> não, mas eu estou a ser. Eu vejo vantagens, eu, eu percebo -a, e, e, sobretudo, voltando à Tailândia, quando as pessoas demoram uma hora e meia, duas horas de commuting, não é? De, sim, sim, exito, sim. Eu percebo Eu percebo a vantagem. Curiosamente. Esses são os países que aderiram menos ao teletrabalho, teletrabalho Porque depois ficar em casa Como eles vivem muitas vezes com os pais, com os mães, com os tios, etc Sim. Não têm condições em casa Quando estão em casa São eles que pagam o ar-condicionado Portanto, Sim. houve aqui uh, Sim, eu, algum... eu, acho, eu acho complicado Acho acho complicado
1: Olha, <risos> Inês, falávamos agora desta questão da pandemia A uh, pandemia depois de uma pandemia, uma guerra, uma crise energética, um cenário de grave instabilidade económica, como é que isto impacta o negócio da L'Oréal e como é que isto impacta uma empresa como a
0: vossa? Nós, nós temos, primeiro, estes desafios são, são de facto desafios muito grandes e não precisávamos nada disso depois da, da pandemia, não é? Uh, e há muita gente a sofrer por causa disso portanto é, é, é de facto um problema nós na nossa área é verdade que temos saído bastante hum, não vou dizer intocáveis, mas, mas é, uma, é uma indústria que resiste muito bem às crises da de diferente, de diferente natureza uh, porque acabam por ser pequenos luxos e a pessoa pode comprar Pode cortar nas, nos grandes investimentos. Eu adio a compra de uma casa, eu adio, se calhar, a trocar de carro, um, se calhar, não compro um telemóvel tão bom, etc. etc. Mas um batom, um shampoo, aqueles pequenos luxos, aquelas. acabam por dar uma grande. acabam por ser um bálsamo em, em, em períodos de, de crise. Portanto, nós temos. Nós temos resistido bem. Agora, o Covid foi complicado para, para nós, sobretudo por causa da, da utilização das máscaras em uhum. tudo o que é maquilhagem, etc. As pessoas deixaram de usar, mas depois veio a euforia. Uhum. E, portanto, nós, felizmente, e os resultados são públicos, o, o grupo recuperou uh, rapidamente. Muito, muito rapidamente, e, e eu vou mesmo dizer que o pós-pandemia é, é muito positivo para o grupo L'Oreal. Uhum. Qual é o seu grande desafio neste momento? Na minha na minha nova função um, eu só, só para clarificar, portanto eu sou a diretora geral adjunta da L'Oréal e portanto sou responsável pelo mercado da China, por todos os mercados emergentes e, por, e pelo e-commerce uhum. da marca L'Oréal Paris mundial e e de facto o grande desafio que é super interessante é levar ou criar a marca L'Oreal Paris nestas regiões, nestes países onde a classe média só agora é que está uh a emergir. E isso é fantástico. Eu, eu tenho de confessar, todos os capítulos da minha vida profissional têm sido interessantes. Por Portugal, porque foi, eu era muito nova e porque era a minha primeira experiência. A Tailândia, pelo que, uh, pelo que vos contei, de todos os ensinamentos que tive... Mas eu estou super feliz com este, com este novo desafio. Uh, desafio. Porque, para quem adora beleza como eu e trabalha nisto há 20 anos, ter a oportunidade de ver a beleza através do mundo o impacto que a beleza tem uh, e que as questões da autoestima têm uh, nas mulheres e homens uh, do planeta. E, e, e um bocadinho levar a bandeira da L'Oreal e colocá-la em vários, em vários países é, é super. Está a ser muito, muito giro.
1: <risos> o Inês, qual foi o momento mais difícil ao longo deste seu percurso?
0: Um, foi quando eu estive em Espanha, na crise. De 2010 a 2014. Porque foi, foi muito complicado. Foi complicado, aprendi imenso, porque se aprende muito uh, dos contextos de crise... Mas foi, foi difícil porque uh, a Espanha e Portugal e a Grécia foram dos países mais afetados. Mas não foi uma crise. Foi global, mas atacou mais estes países. Uhum. E, portanto, quando nós fazemos parte de um grupo multinacional, quando estamos todos no mesmo barco, <risos> é mais fácil de justificar. Não. Não é? É. Um, e na, no caso de Espanha, uh, coincidiu com uma grande uh, com a aparição da marca branca. Ah, sim. E, e isso foi complicado portanto os resultados foram difíceis
1: uhum.
0: e eu era ainda mais nova e portanto ter de motivar as equipas num contexto em que uh, os resultados não apareciam foi, 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 mais, foi mais complicado
1: a Inês nunca trabalhou noutra empresa que não a L'Oreal, portanto, pois quando tu, tu uma, terminou, uma <risos> terminou a sua formação, ingressou na empresa e, e nunca fez carreira fora da empresa. Sente falta de conhecer outro empregador, por assim dizer? Ah, isso é uma grande
0: questão. <risos> é uma questão que é recente na minha vida, porque eu nunca me tinha uh, perguntado isso e, e aqui há, há três anos, porque fiz, estava a celebrar os 40, agora tenho 43, isso, tens pelo menos de perguntar isto, não é? Tens pelo menos de... Um... Porque não é muito comum,
1: não é? Não. é não. muito comum uh, uh,
0: nestas gerações uh, ter-se um longo percurso na mesma empresa. É uma coisa é. que já é pouco habitual. É verdade. Mas eu comparo isto sempre um, uh, às relações de amor. Que é, há pessoas que encontrares o seu primeiro amor... E ficaram com eles para a vida em toda Sim. Somos cada, Há cada vez menos e eu não faço parte há, do grupo Mas, mas há <risos> E portanto As pessoas que fizeram isso E que não têm motivo para mudar de marido Ou de companheiro Não vão mudar só para experimentarem outras coisas não é? Eu que não faço parte Dessa, dessa Desse grupo Vi uma, vejo grandes vantagens Em ter tido várias relações Ao longo da minha vida e isso até devia militar para eu mudar de emprego Porque eu acho que a pessoa Quanto mais experiências tem, melhor Mas a verdade É que profissionalmente Este foi o meu primeiro amor Eu não tenho, não tive até agora uh, Motivos para mudar E em relação ao, pois há outra analogia que faço Que é com os divórcios Eu acho que no divórcio isto é uma teoria Se calhar há pessoas que não vão concordar nada Mas é a minha teoria que é, quando há um divórcio, normalmente há duas condições que se cumprem que é, alguma coisa no casal não está bem e muitas vezes há um novo amor não é? é. eu com a L'Oreal não tive nem uma relação de rutura, nem apareceu ah. ainda o bom amante portanto, olha, é. não mudo Inês, para
1: fecharmos o nosso podcast a nossa rúbrica primeira pessoa a que o objetivo é responder de forma sucinta e rápida <risos> a um conjunto de questões. Que tipo de líder é? Próxima. Ao longo do seu caminho tem liderado em diferentes contextos e culturas. Onde é que se sentiu mais em casa? Na Tailândia. Qual é a sua ambição de carreira, Inês? Onde é que quer chegar? Quero ser feliz. Qual foi o momento mais desafiante
0: do seu percurso e que impacto teve em si enquanto líder? Espanha, 2010, uh, e aprendi a ver para além dos resultados. Quem é que a inspira? O meu pai. Como é que se constrói
1: um líder global? Uh, com muita tolerância. Obrigada Inês, foi um prazer tê-la consigo. Conosco, aliás. <risos> Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição em sonoplastia à cargo de João Martins e João Luís Amorim. Tivemos connosco Inês Caldeira, diretora-geral mundial adjunta da L'Oreal Paris. Quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, fique bem e já sabe, o Céu é o Limite.
0: O Céu é o Limite teve o patrocínio do Manpower Group Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras É possível construir um futuro mais brilhante Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento Saiba mais em manpowergroup.pt